0: NTFM 937 San Juan, WZMTF-93.3 Ponce y W 975 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Pretty.
1: Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda.
2: Puerto Rico arranca Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis. la buena información como a usted le gusta porque es aquí donde le decimos hacia dónde nos llevan como país, es aquí donde usted se hace parte de esta conversación a través de nuestra línea telefónica 622-0937. Anótelo tempranito que esto está caliente. Hoy sí que sí. Buenos días, bueno, buenos
1: días, Eddie. Buenos días, Sabri. Buenos, buenos, buenos días, Eddie. Buenos días, Achero. Así que buenos días, papá. <risa> <risa> ah, es que queríamos casi, decirle buenos días casi, pero, eh, decir, bueno, a Casimiro. Queríamos día buenos días. llamarle al aire y cantarle algo. <risa> también. ¿También? Vamos, a hacer, de... vamos a invitar a Cacica el viernes para que haya sí. caído aquí con nosotros. Oye, sí. ¿Verdad? sí, sí.
2: Que se traiga una formica de una vez.
3: <risa> <risa> Buenos días, Puerto Rico.
1: Gracias por estar conectado con nosotros aquí en Nación Z. Como siempre, arrancando temprano. Primero que nadie, con el análisis que te gusta. Haciendo de Nación Z, tu programa favorito de todas las mañanas. El del análisis desde los estudios Ismael Rivera de Z93, tu emisora nacional de la salsa. Óigame, aquí es donde todo arranca. Aquí es donde arranca la discusión que te gusta a través de la aplicación La Música. Descárgala ahora mismo, que es tuya, es gratuita para que la puedas tener ahí disponible y puedas ver lo que ocurre acá en nuestros estudios. En nuestros estudios de Z93 y también en el Facebook de Nación Z, donde están tus comentarios. Y ya me invito, ya me invito en el 6220937. Marca bien ese número, guárdalo. Mira, ponlo ahí Speed Dial, papi. Grábalo y ponle ahí Nación Z, Z93. Eh, oye, Cassique. ¿Le estás hablando a Cacique?
2: No, a no, Siri. No, no. Oye, Siri. Siri llámate ahí a los muchachos de. No, si le hice ese eh. poema. Oye, Siri. ¿Sí? Y ahí ah, le dice, ¿qué a la 93?
1: Sí. Y ahí se prende la cosa. A Nación Z. Porque todo comienza aquí. Buenos días, Eddie.
3: Buenos días, Sadio Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los compañeros aquí en los estudios. Ismael Rivera de la emisora nacional de la Talsa. Sí, activo, Siri, la te Siri mira, mira, ahí está, Siri ya, sí, te escucho. Mira, mira, mira. Sí, activo está el si mira, 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 la está, es Siri está, está durmiendo. Durmiendo.
2: La mía no se activó. La, el, está
3: en
1: el tuyo está en mute. Hm,
3: mm, sí, es peligro.
1: Se de
2: decir
3: que se llama Z93. Una, una nueva mañana de miércoles, miércoles 19 de abril del año 2023. Si no llenó la planilla, ya se le hizo Ay, tarde. Tú no. Ay, tú siempre. Mano, solo la mañana. Date
2: quieto, eh. Es. un estar con ustedes. Ver, vine, manso ahí, duerme tu jato ahí. son para
1: otra cosa. Chaozo son por otra cosa, no, ¿no viste ahorita?
3: Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana, nueva mañana acá con mucha información. Las mejores entrevistas, pero sobre todo el análisis que han hecho sus favoritos. Hágase parte de nuestra conversación, el 622-0937, 622-0937. También a través del Facebook Live, dele live y share para, eh, like y share para que pueda llegarles las notificaciones. Y si se perdió algo, vaya a la, la música en la sección de podcast y ahí se puede poner el día. Con todo lo que acontece aquí en la emisora nacional de La Salsa, de 6 a 10 de la mañana, Zeta, sí, 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 Nación Z y Nación Z nacional. ¿quién? ¿Quién se <risa> perdió?
1: No, dice, se perdió
2: para buscar ¿Qué buscando
1: No, no, que él dice. Si se perdió. En Google, momento
2: que se perdió, yo digo. búscate ah, okay. en Google, Maps. si Google, Mira, este, quiero comenzar enviando un abrazo y un beso bien grande a mi hermano Julio Alvarado, que está fajadito, trabajando a esta hora y ya está conectadito a Nación Z, junto a Rosa y todo su equipo de trabajo. Así me gusta, los amo, los adoro. Qué bello, trabajar y escucharnos, ¿verdad?
3: Suena como ¿saburo? si estuvieran co so, yo, yo meto. Deja que le escuche todo lo que hay. Sí, claro. Sí, porque Él es veo. el rey de las paellas. Me
2: estoy salivando. Es que bestia es es que es el mejor él es el mejor hizo una paella una, una paella brutal pero hace una un, pa, un pasta party espectacular te sirve así todo y te dice que tú quieres can 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 y te, te lo hacen en el momento y okay. me dio una jaltera me gusta el efecto 3D. Sí, yo le no, doy no, efectos especiales está, a todos los que vivo eh, eh, mira estoy salivando de verdad can, can, can quiero desgraciado yo no, sabía que para que le
3: baje. yo no sabía que hacía Julio tengo, pero, pero no cuando la vi ir. a ella, cuando la escuché a ella hablando de eso, mira esto, eh, tiene que ser algo que tenga que ver con comida, estoy a dieta estoy a dieta, tengo que bajar tengo que bajar 20 libras Quiero o no. un sobrecito de sazón verdad,
2: quiero o no tengo que bajar <risa> 20 libras porque me retaron
3: de verdad,
1: entonces ahora cojo los dulces
2: en la entrada
3: los paseo, los paseo y
1: después los suelto bueno vi ayer que los echaste en la cartera de Nicole
2: Sí, ahora los regalos, sí. ahora los pasos para adelante. Nicole,
1: bueno,
2: feliz ¿cómo? gordita, mami. No. Para adelante, cómete no, todo no. lo que yo te zumbo en la cartera. No, pero tú te
1: ves bien, no te
2: ¿Cómo es? ¿no? Ah, Chero, gracias. Gracias. Me los voy a comer los dulces. Por eso que tú me dijiste oh, nada más, yo me voy a comer oh, los cualquier
1: dulces. Cualquier excusa es buena, papá, ¿viste? ¿Viste? Encontró, ¿Viste? A mí me encanta cuando me dice
2: con todo respeto.
3: Encontró la excusa, sí, ¿no? Con sí, todo con respeto con todo el respeto es porque lo que viene detrás. <ríe> <ríe> no, no,
2: achero no, achero no, achero de puerta bonito. Mira, vamos a lo que vinimos, hoy un programazo. Hoy conversamos con el presidente del Senado, José Luis Dalmao. Ay,
3: Virgen,
2: ¿eh? hay que preguntarle muchas cositas a José Luis Dalmao. ¿Cómo está la cosa? ¿Y quién nos acompaña en el análisis del día? Como
3: todos los, los miércoles está nuestro panel explosivo de el representante Jorge Navarro Suárez y la ex representante Sonia Pacheco Iriguyen. Vamos a hablar del nuevo proyecto de estatus, así también eh, como esto de que el gobernador pudiera estar retirando los nombramientos si, si parece que se los van a colgar. Así que nos dirán ellos eh, sobre, sobre ese asunto.
1: Y también va a estar con nosotros el representante del partido independentista puertorriqueño Denis Márquez, que oígame, viene a explicar esta cosa de si tenemos comisiones residentes o no en la coaligación de candidaturas por qué uno sí por qué otro no eh, qué pasó con el presupuesto las vistas no todos se van a coaligar yo, yo no sé si nos va el tiempo alto lo que tenemos que hablar con Denis Márquez, pero yo me coaligo viene tú te acá.
3: coaligas tú no te, yo,
1: yo eh, la conjugación Vos te la dejo, yo te dejo vosotros. la conjugación a ti <ríe>
3: No, no, por eso es que hay unos, hay unos que no se van a cualigar. Por eso, Entonces, esa conjugación yo te la... A ver qué nos dice él. Eh, a ti.
1: Y las llamadas de ustedes que son lo más
2: importante para todos nosotros a través del 6 22 porque usted se hace parte de esta conversación. Así que anota el numerito, ya mismo hablamos, pero muchas cosas pasando. Señores, ¿cómo y qué es noticia en Puerto Rico hoy? Eso lo dicen las portadas.
3: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies. Vamos
2: de inmediato a algo que había, eh, estaba ocurriendo en el día de ayer y hoy había expectativa de que, iba a haber expectativa de que iba a pasar con este hombre después que se le... Se le asignaron fe y Había unos
3: desacatados era. por ahí, de, de, ¿Sí? analistas saudíes que se iban, que tenían que actuar el partido ayer, que cómo va a ser, que los candidatos... Ah, no, no te apures, no
2: te apure que la jueza dijo no
3: no y causa. Y esta mañana hasta hasta, su propio, hasta sus propios presentadores se burlaron de ello, pero bueno. ¿En serio? adelante.
2: Pues mire, no causa para Albert Torres, el senador. Wow, este es el caso del que hablábamos ayer de que llevaba muchísimo tiempo desde que arrancó el cuatrienio y nos sorprendió que en estos días pues salió ahí que la asignación de un FEI y unos cargos nuevos o algo ahí que todo el mundo estaba como en shock. Todo el mundo decía, pero ¿y ahora? ¿Y esto va a seguir? Pues mire, no causa, dijo la jueza. Vamos al detalle, Jorge. Eso, Eddie.
1: Bueno, aquí en Nación Z hemos estado hablando de esto con bastante resonancia y tiempo. Y digo resonancia porque hemos sido cautelosos pero más que todo explicando las cosas para todos lados. Cuando ocurrió lo de Mayagüez, dijo, se dijo aquí, y lo dije yo precisamente, vamos a ver qué pasa con la erradicación de cargos. Se erradicaron cargos y yo fui de los primeros que dije el alcalde de Mayagüez, tiene que renunciar, porque ya se han erradicado unos cargos finalmente y la persona ya tenía causa en el caso de Mayagüez, y hay un caso dándose Mayagüez. De hecho, el FEI, en este caso, pide hasta la suspensión del alcalde de su posición. ¿Por qué el FEI puede hacer eso a un alcalde y no a un legislador? Ah, pues bien sencillo, porque tienen jurisdicción sobre los alcaldes, pero no sobre los legisladores. Quienes únicos tienen jurisdicción sobre los legisladores son los propios legisladores. Los legisladores, en este caso, senadores y representantes, son jueces de sus propios miembros. O sea, ellos son los que evalúan la conducta de ellos. Y en este caso, ¿lo qué?
3: Es por la constitución. o sea no claro,
1: es constitucional, de, es constitucional. O sea, la separación de poderes. Allí, a ver, que si quieren pelear con la constitución. La separación pues, de hay, hay. poderes dice claramente de que los legisladores son los que pasan juicio sobre los miembros del cuerpo al que pertenecen y los alcaldes, en este caso, al pertenecer al nivel ejecutivo, verdad dentro de lo que es un municipio, en la constitución, la configuración constitucional, el FEI puede actuar sobre ello. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues, señores, que se hacen investigaciones en muchas ocasiones las investigaciones dicen, mira, no encontramos nada, no vamos a radicar nada eh, contra esta persona. En otros elementos se radican cargos, no se encuentra causa, eh, como pasó el día de ayer, para arrestar, ¿verdad? Y en este caso, como dicen, causa para arresto significa que hay la cintura de evidencia necesaria para poder hacer entonces una investigación a fondo y llevar esto a un proceso judicial. Artículo 259 del Código Penal, soborno. Quizás uno de los que más se expone, que era ocho años en este caso, no se encontró causa en ese sentido. Dos cargos por violación al artículo 281 del Código Penal, que es interferencia con los testigos, y artículo 4.2, que es el Código Anticorrupción, que es una represaria contra denunciantes de corrupción, ¿verdad? Eso va por ahí también con el tema del whistleblower es un calco y toda esta de, cosa, de la ley de whistleblower. ¿Qué significa esto, señores? Que al fin y al cabo, dentro de estos tres elementos que se que le pretendían, ¿verdad? Que fue lo que encontró el panel eh, que investigó, que eran la las imputaciones a esos fines, la juez a cargo del caso en este, en este asunto eh, determinó de que no había eh, la evidencia suficiente para ello y da paso ahora a que el panel del fiscal independiente vaya en alzada. Ellos entienden que había la evidencia suficiente, ellos entienden de que tenían eh, testimonio de que tenían eh, eh, todo lo necesario para poder eh, actuar sobre la, los señalamientos que se habían hecho contra el senador Albert Torres y el caso pues obviamente a la ira alzada no tiene un punto final todavía ¿qué ocurre ahora? bueno en el senado de Puerto Rico si este proceso en alzada eh, culmina pues queda en manos del presidente del senado José Luis Dalmau que va a estar con nosotros más adelante si le restituye o no las comisiones a Albert porque hubo un proceso legislativo uh -huh. eh, de, de removerlo de las comisiones, de bajarle presupuesto y de dejarlo con la función única de ser senador, emitir su voto y trabajar allí. Pero no tenía responsabilidades mayores. Por lo tanto, hay unas penalidades presupuestarias y otras que recibió el, el, el senador. Eso pudiese restituirse si no pasa nada ahora. Vamos un poco a la historia sobre lo que es el panel del fiscal especial independiente, porque va a venir Eddie Saudi, amigo que me escuchas, otra vez el debate. de Eliminen mm. el FEI, que eso es una bota de chavo, que dale que estarle. Esto lo hemos escuchado tantas y tantas y tantas veces. Uh -huh. Que si lo dejen, que si lo eliminen, que dale que estarle, que patín, que patán. Y la legislatura, siempre hay un debate sobre este tema específicamente. Y hay casos que el FEI ha sido muy resonante y en otros no. Hay unos que han sido bien fuertes. Óigame, no nos olvidemos del caso del exalcalde de San Lorenzo, Joe Román. Se le radicaron cargos y llegó a juicio. Ah, no prevalecieron y el alcalde en año electoral uh -huh. resultó reelecto. Wow. Le pasó igual al de exalcalde y que en paz de don Marcelo Trujillo Panís. En uh -huh. año electoral no ocurrió nada y resultó reelecto. O sea que hay circunstancias, hay circunstancias basadas en los procesos judiciales y esos son los pesos y contrapesos del sistema judicial de Puerto Rico. Pero muchas veces, y consejo que no me han pedido, bájenle dos a la politiquería, porque usted es de un partido o de otro, porque a veces, ¿verdad? Uno escucha gente gritando por ahí cuando es de un color, pero cuando es de otro no gritan igual. Uh -huh. Así que si la balanza tiene que ser la misma, pues use la misma balanza para todos los casos. Y me parece que la cosa puede fluir mejor, Edi.
3: Aquí hay diferentes barras y, y tanto eh, para el asunto de, de cómo se percibe el FEI. El FEI, eh, obviamente, eh, aquí hay un panel de ex jueces. Hay unas consideraciones adicionales. o sea, no, Esto no es que al fiscal o a la fiscal le dio la gana de erradicar claro, esto y va y claro. lo presenta. O sea, esto pasan unos filtros. Ah, se ha, se ha acusado o se ha eh, hecho la denuncia de que son selectivos y son políticamente selectivos en quién acusa. Eh, pero la realidad es que tomaría que mucha gente se ponga de acuerdo para eso. Superado ese asunto, eh, vemos las diferentes varas que hay, eh, ¿verdad?, en términos de quién estén juzgando, y eso es importante. Aquí la juez que ve el caso ayer, es una juez de, de mucho conocimiento, uh -huh. de muchos años de experiencia, no era una rookie, Aquí eh, la fiscal eh, también era muy conocedora. Había un segundo fiscal que no estuvo presente en sala, que es el, el licenciado Ramón Mendoza. No se sabe qué fue lo que pasó. Y la abogada de defensa de Albert Torres, del senador Albert Torres, es una ex fiscal especial independiente, ex, la licenciada Cándida Selleja, quien conozco personalmente uh -huh. también. Eh, y me parece que, eh, o sea, en el derecho habían tres figuras allí muy conocedoras de lo que había. O sea, que allí no había manera ni de pasar gato por lieble, ni que nadie eh, estuviera eh, eh, comprado con nadie o abanderizado políticamente. O sea, que esa especulación para pa mí no tiene ningún sentido. A eso tengo que pasar al asunto de presentar casos, y esto no es solamente el FEI, es una directriz de fiscalía en algún momento, de presentar los casos mediante declaraciones juradas. Ayer decía el ex César López Cintrón que cuando iba a presentar un caso, él se aseguraba de que como el papel no puede hablar ni defenderse, ni se puede contrainterrogar, esa declaración jurada tiene que expresar la conectividad con el sujeto, las comisiones de delito y los hechos constitutivos de ese delito. A falta de eso, es complicado que el fiscal, con todo el conocimiento, el fiscal o la fiscal que tenga, pueda eh, 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 verdad eh, eh, perseverar en el en el cargo. Aquí lo que pudiera estar pasando es que para la vista entonces en alzada se lleven a esas personas que hicieron esas declaraciones de juradas y ahí el juez sí puede, el juez o la juez que le toque que no va a ser la misma eh, va a poder aquilatar la credibilidad de ese testigo el demeanor verdad eh, eh, cuando, como eh, algún otro detalle que no necesariamente haya estado contenido en la declaración jurada pero me parece que más que nada o sea ese ese, ese esa línea de, de traer y presentar cargos por declaración jurada, eso se debería acabar, deberían traer a las personas, el derecho requiere el debido proceso de ley y la igual, y, y igual protección y todos todo lo, 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 lo que se considera sagrado en procesar a un individuo criminalmente requiere ese careo entre testigos y más aquí cuando se le estaba imputando que había interferido con testigos. allá habían cargos que no, no tenían probatoria, eh, que era uh -huh. cárcel mandatoria. Entonces, eh, eh, me parece que, que es importante verlo también en el marco de que... Y, y esto ayer creó un revuelo brutal, porque esto ya, estos hechos parecería... Nadie sabía por qué se iba a acusar, pero una vez se supo los cargos a los cuales se enfrentaba antes de ir a la vista parecía bastante parecido a lo que ya se había llevado al pleno, no a la comisión, oíganme uh -huh. bien, analista. Uh -huh. No, Esto no se quedó en una comisión de ética. Esto pasó al pleno y se votó en el pleno, que no fue con votos populares y uno que otro que convencieron, al pleno de los 27 senadores. Bajó allí y allí se determinó de que lo que contenía la prueba que se presentó contra el senador no constituía los hechos para tomar sanción contra él, a diferencia de otros que sí se han sancionado. No obstante, ¿por qué traigo esto a colación? Porque si hubiese habido ayer causa probable, como parece que mucha gente quería, no hubiesen podido hacer nada en el Senado, porque ya él se había enfrentado a eso y, a una do y, y, y pudiera eh, levantarse el asunto de la doble exposición, donde así sean tus propios pares, no te pueden llevar nuevamente por los mismos hechos. Ah, si hubiesen habido otros hechos y otras imputaciones u otros delitos de imputados, ahí sí, pero por lo que parecía en esa acusación, no lo había. La dificultad de enalzada, el grado es un mucho mayor porque de ordinario los jueces tienen deferencia con lo que primeramente se presentó. Ah, claro que va a haber evidencia adicional. Claro que van a, a llevar eso bien bragado y probablemente van a llevar, no los ocho testigos, van a llevar diez o quince. A ver si pueden entonces superar ese asunto. Yo lo veo muy difícil en la vista alzada, eh, así lleven lo, lo, la, las personas allí. No porque la prueba sea floja o porque acusen selectivamente sino porque ya por lo que perfila inclusive personas legas que muchos de ellos no son abogados en el Senado, que no son del partido, ya determinaron que con lo que allí se contenía no había eh, motivación para eh, mínimamente darle algún castigo. Imagínate procesarlo criminalmente. Así que va el quantum de prueba.
1: Oye, y, y, y que estemos claros, como tú dijiste Eddie, allí había, hay gente muy profesional los que estaban llevando pero esto. Claro. o sea no, no son la aquí y no estamos hablando aquí claro. no estamos hablando de personas que son eh, rookies o sea son personas versadas duchas en la materia con experiencia y que tienen un caso para llevarlo y la ese es el saldo de la justicia al fin y al cabo que existe y que no existe y alguien va a determinar si es o no es pero ese es el trabajo y hay gente que conoce que sabe lo que tiene que hacer y que hacen su trabajo con pasión y que no miran el tema si es rojo, si es azul, si es verde. Ah, eso lo miran afuera, ¿verdad? Los que se meten en el, en el debate público a tratar de llevar un mensaje quizás no correcto o confundir eh, a la gente. Y cuando uno tiene un micrófono de frente, uno debe ser responsable con lo que dice, la manera que lo expresa, independientemente sea su opinión. Uno dice, mi opinión es, para que la gente sepa qué es lo que tú opinas, versus cómo se dan los hechos. Y aquí unos hechos establecidos de cómo funcionan este tipo de elementos en ética, se lo dice una persona que estuvo en la Comisión de Ética. Se lo dice una persona que fue referido a ética. <ríe> Yo sé cómo funciona el mambo. Por eso les puedo hablar con, con, con certeza de cómo se llevan estos procesos y lo, que, y lo que tiene que ver a la hora de pasar prueba y los elementos necesarios. Y ayer, ayer, Pablo José Pido renuncia. Uh
2: -huh.
1: Ayer, Carmen Maldonado dijo que tienen que sentarlo en el Partido Popular y que se expresara sobre qué era más conveniente para el Partido Popular. Ayer, el gobernador dijo que si le radicaban finalmente había causa que debía dejar el escaño. Uh -huh. Así que yo espero que esa misma vara la utilicen para todos los demás. De igual manera, cualquiera que se haya expresado. Porque volvemos. El debido proceso hay que darlo. Porque el hecho de que sea político no hay que quemarlo en hoguera que de golpe y no, porrazo por pero... sin que el proceso culmine. Si metiste, oye, Saudi, si cogiste los chavos, si lo hiciste mal y la prueba está ahí suficiente y te erradicaron el cargo y ibas para juicio, ya son otros 20 pesos. Uh -huh. Y con tu eso en juicio puede salir bien, le pasó a yo román. Le pasó a Marcelo Trujillo, ya son otros 20 pesos. Pero en este caso, que ni, no hay ni nada... Entonces, no ha pasado el proceso y ya, y ya está diciendo que lo ahorquen. Sí, porque
2: está mucha gente, muchos políticos están trabajando y hablando para las gradas. Pues
1: claro, a complacer a, claro, para que la complacer la Para complacer
2: audiencia y ellos ganar no adeptos como... porque saben que como, en la calle, la
1: gente quiere sangre, porque están cansados. No, porque ellos lo que harta, están buscando
2: ¿sabes? es ganando adeptos para decirle a la gente, yo no soy como ellos, yo, claro, yo no soy corrupto, claro. mira cómo pido renuncia. Pero mira... Y se les está olvidando que cuando usted señala para adelante hay otro dedo que lo está señalando usted. Hoy es él,
3: mañana se puede Saber, ser el otro. Eso escupir para arriba.
2: Exacto. Y hay que reconocer que hay una cacería de brujas.
3: Claro, y mira, siempre se ha descrito
2: la... el fey como que esto es una cacería de brujas. Cuando tú le quieres poner el cascabel al gato, asignale un fake. Y ya con eso le destruiste la imagen, la carrera y creas una percepción negativa de ese político. Y mira qué cosa más interesante: todo el mundo pidió renuncias ayer. Y la jueza dijo, no causa. Uh -huh. O sea, ¿tú sabes cómo, cómo tú le destruyes la vida a esa persona? Porque olvídate de la parte política. Es la personal, es la emocional. ¿Cómo tú quedas? Mano, cuando salió.
1: Pero para que estemos claros en algo. Entró Fíjate con eso. mascarilla.
2: <risa> Albert, entraste con mascarilla a hacer lo tuyo. Y para gapa, que no te preguntaran, salió, había que protegerse. Wow. Pero saliste enseñando los cordales sin pero mascarilla. mira, un punto importante.
1: O sea, de esto, ayer el controlador electoral dijo algo bien importante, que no es solamente combatir la corrupción con las garras que pueda tener la ley electoral. Es que también los partidos políticos tienen que hacer una mejor evaluación de quienes colocan en la papeleta. Y eso lo trajo el Contralor Electoral en un comentario que hizo en la vista que tuvo eh, antier. Y lo ha repetido ya en muchas instancias. La responsabilidad es dual. Los partidos políticos tienen que meterse en este asunto y mirar quiénes son las figuras que colocan en las papeletas. ¿Qué reglamentos pueden implica, aplicar los partidos políticos? Le corresponde a cada partido político evaluar sus reglamentos internos para mejorar el tema de quienes van a sus papeletas. Ahí y, está. Y por ahí tienen que pasar también.
2: Quedan muchas cosas más por discutir. Eh, la Junta está pidiendo presupuesto Ay, bien para bien. lo que le conviene. Esto está más claro que el agua. Venimos <risa> con eso. Y eh, hay muchas cosas más. Eh, venimos con, con todo eso. Así que, Tato Hernández, ¿dónde está? Somos Deporte,
4: pero antes...
2: Cuéntame,
4: dígame, Titi, dígame, Titi. Muy buenos días para todos. ¿Qué
2: está pasando? Cuenta.
4: Pues estamos ahí, ya usted sabe, recuperación. Aquí con este dolor en la espalda baja que no se me quita. Llevo tres meses allá con esto, pero estamos ahí bregando, Ay, haciendo ah. todo lo posible para superar estas dolama. Acuérdense que cuando uno pasa el quinto piso cerca del sexto, pues estos ey, que aparecen. Ey. Y ya usted sabe cómo es esto. Por ahí vamos, saludos ahí a los muchachos en el estudio, a Jorge, a usted, a, a la Chero, al licenciado Anicol, todos los muchachos que están allá, a Raúl y Melvin que están en el control. Bueno, vámonos por el voleibol femenino, que la cosa está buena, ya empezaron las series semifinales, la A y la B, las cangrejeras de Santurce, iniciaron la semifinal del voleibol superior fue venido con una victoria en cuatro sets, en cuatro parciales, ante las atenienses de Manatí en el Coliseo Roberto Clemente. Las cangrejeras contaron con el, el debut de su nueva refuerzo, Adriana Fitzmory, y el regreso a cancha de la experimentada libera y capitana Débora Seijamen. Manatí ganó el primer set, pero los otros tres vino las cangrejeras y se la dejaron caer. ¿De qué manera? Por las cangrejeras, Madison Cuby fue la mejor anotadora con 19 puntos, 18 en ataque, Genitis Collazo tuvo 15 puntos, Gina Mancuso la siguió con 10 y 15 defensas y Dulce María Tellas aportó con 9 por Manati, Alondra Vázquez aportó con 15 puntos, dos bloqueos, 10 defensa, Carla Santos con 13 puntos y Jonathan Matos con 10. El jueves va a contar esta serie, mientras tanto hoy miércoles se jugará el primer partido de la serie final B cuando las Changas de Naranjito visiten a las de Indecorosales en la cancha Carmen Zoraida. Figueroa de Corozal Ese partido es hoy a la noche A las 8 de la noche Así que ya usted sabe Guerra de la montaña La thinking de Corozal Versus la Changa de Naranjito Vamos a ver esos resultados. Y usted se entera aquí en Nación Z Somos deporte de, de Coro Principalmente por el que te informa Que ya estamos en el proceso de matricular. Nuestras casas están por comenzar en mayo Si usted no se ha matriculado Usted será de cuarto año debe estar en su casa ahí Jugando a Playstation Vaya por cualquiera de nuestros recintos compare facilidades de equipo y tome tú la decisión de estudiar en Mestre Cruz, 787-238-9494. 787-238-9494. Es el numerito allá, maíz. Oiga, chelo, give más up, my friend. Ponte día. día.
0: Aquí te informamos y analizamos la noticia.
4: Nación Z por, por, por Z93.
1: Oh, no. Como siempre agradeciéndole a Precision Health que permite que discutamos con ustedes todas estas noticias las portales son parte de Nación Z. Oiga, me sabías que afasia se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la música y se debe a lesiones cerebrales. Sus síntomas son hablar en oraciones cortas o incompletas, decir oraciones sin sentido, no comprender conversaciones, no entender lo que leen, entre otros. En Precision Health Center contamos con los patólogos del habla y lenguaje que le ayudarán a mejorar su comunicación. Llámenos al 787-333-0698. en Precision Health contamos con más de 20 centros alrededor de la isla. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage. 787-333-0698.
2: Y ya está con nosotros el licenciado Jorge Molina Mencía. Muy buenos días, licenciado.
1: Buenos días, Saudi. Buenos
2: días a todos. Qué bueno que está con nosotros. Eh, tenemos algo interesante que discutir en el tema de hoy y es el asunto del de poder. Un poder. La gente dirá, pero bueno, pues un poder es que yo autorizo a alguien que, que haga las cosas por mí. Pero no es así de sencillo, licenciado. Como una persona, vamos a poner, por ejemplo, una persona adulta mayor dice, mira, yo no siento que yo quiero seguir bregando con estas cosas, yo te voy a poner a ti para que tú me bregues con todos los asuntos míos, local e internacional. ¿Es eso posible?
0: es eh, Era completamente posible hasta lo internacional. Los poderes de, eh, redactados y otorgados en Puerto Rico funcionan en Puerto Rico. Si uno quiere utilizar un poder fuera de Puerto Rico, pues tiene que pasar por el proceso de autenticación de ese poder en el país que se vaya a utilizar. Pero aquí en Puerto Rico sí. Esencialmente de la manera que lo explicaste, Saudi, es excelente. Es básicamente un mandato para que otra persona haga algún tipo de gestión, sea general o específica, a favor tuyo o en representación tuya.
2: Me, me, me gusta mucho porque, licenciado, eh, se debe hacer un documento legal para esto. Se tiene, se tiene que se hacer tiene un documento hacer. legal
0: para esto. Eh, los poderes básicamente, y no, no tiene que haber una razón específica, en otras palabras, no es que la persona esté incapacitada de, de físicamente o uh -huh. esté fuera de Puerto Rico, esos son obviamente pues, motivos válidos, pero cualquier persona puede otorgar un poder después de que sea una persona mayor de edad y que esté lúcida para poder otorgar ese poder. Y obviamente esa persona que lo otorga se llama el poder Dante y se lo da a esta otra persona, que es el apoderado o la apoderada, para que lleve a cabo esa gestión. El apoderado o la apoderada también pues tienen que ser mayores de edad y tienen que ser personas que entienden el idioma eh, y, que, y que están lúcidas, que pueden llevar a cabo eso que se le está apoderando para hacer.
2: Fíjense, lo primero que yo pensé, yo dije, una fidavit debe ser lo mismo, pero no es lo mismo, ¿verdad? El poder no es lo mismo que una fidavit No, el
0: poder no es lo mismo por una FIDAVI. Hay ciertas cosas, hay ciertos pues para ponerlo simple, hay ciertos poderes que uno puede pues otorgarle a otra persona a través de un Afidavit, eh, uh -huh. pero si uno desea llevar a cabo el, el, el poder per se, en otras palabras, uh -huh. el documento oficial que tenga que ser aceptado por instituciones en Puerto Rico, pues tiene que ser a través de escritura pública que a diferencia del Afidavit, es un documento más completo, más complicado y propiamente público. El Afidavit es un documento privado que otorga algún tipo de... De, de, de asunto entre dos personas o entre una persona, el poder no. El poder es un documento público, en otras palabras, eh, aplica a todo el mundo aquí en Puerto Rico.
2: Ok, entonces el, la durabilidad de ese poder, ¿cuánto tiempo es vitalicio? Eso es, mira, por, ¿uno determina el tiempo que, que uno establece ese poder?
0: Sí, uno determina el tiempo. Hay diferentes okay. tipos de poderes. Están los poderes generales y están los poderes específicos. Los poderes generales pues son pues para la administración de, de una, un sinnúmero de cosas. Es la administración de los bienes de una persona, la administración de las cuentas. Es un poder general en el cual la persona tiene la capacidad de hacer muchos diferentes tipos de cosas a favor de otra persona. Esos poderes generales pues tienden a ser duraderos. Lo que significa es que el poder va a tener la, la vigencia que el poder dante le otorgue al apoderado o puede ser una vigencia vitalicia, como tú dices. Uh -huh. A diferencia de ese poder, pues el poder específico, que es el poder que uno otorga a otra persona para que haga un acto en específico, ese poder termina o caduca tan pronto se lleva a cabo ese acto.
2: O sea, si la persona fallece y no, había dejado ya ese ya, poder, ¿hasta ya, ahí llegó?
0: Hasta ahí llegó. Los poderes solamente tienen vigencia en la vida del apoderado y del poderdante. De si una de esas dos fa personas fallece, ya no tiene validez el poder. wow Ahora, excelente pregunta porque es importantísimo especificar que a diferencia de la muerte, que sí, invalida el poder, la incapacidad no. En otras palabras, uh -huh. si uno otorga un poder general a otra persona para que lleve a cabo un sinnúmero de funciones y la persona que otorgó el poder, el poder Dante, se incapacita mentalmente, uh -huh. en otras palabras, ya no tiene la capacidad de tomar decisiones por sí misma, ese poder sigue siendo válido. Wow. Sigue siendo válido. Así que uno tiene que tener en mente, y es una de las advertencias que el notario que otorga el poder tiene el deber de hacerle a la, a la persona que lo está otorgando: es que si algo te sucede a ti físicamente, mentalmente, te encuentras incapacitado, ya pierdes la lucidez que o sea, es necesario.
2: Por ejemplo, licenciado, una persona con in indicios de Alzheimer dice: Mira, ¿sabes qué? Yo no veo, yo siento que esto va a ir empeorando, déjame dejar este poder establecido porque después voy a perder mucha de la memoria y, 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 y yo quiero que se haga de esta manera el resto de mi vida.
0: De la manera que lo estás explicando, sí, es, es válido, es factible. En otras palabras, el abogado, el notario que otorga un poder tiene un deber legal de, 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 de entender cuando la persona está otorgando ese documento que uh -huh. está lúcida. Sin embargo, el, 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 el notario... No es doctor y no tiene, pues, obviamente que entrar en esos tecnicismos, esos requisitos de doctor. Lo importante es que la persona que lo otorga, cuando lo otorga, esté lúcida, uh -huh. tenga la capacidad mental de saber lo que está haciendo. Una vez que esa persona, pues, pasa esa fase de otorgamiento del poder, esa persona, pues, puede incapacitarse o los, los efectos del Alzheimer pueden incrementar, y sí, y ese poder continúa siendo válido. Y si la persona uh -huh. lo otorgó con ese propósito, pues, es un propósito completamente válido y legal, y el poder sí funciona. Sin embargo... Si esa persona ya, cuando va a otorgar el poder, se le notan ¿okay? la, lo, los indicios Rato. del Alzheimer mm -hmm. o los problemas mentales, pues ahí, ahí es donde entra la, el, la ética de la profesión, mm -hmm. en que el abogado tiene que decidir, ¿ok? que sabemos que no es, el abogado no es doctor, pero si, si los síntomas sí son ya visibles, ya es notable que la persona a lo mejor no entiende capa, capa, cabalmente, lo que está otorgando, pues ahí no se debe o no se puede otorgar el poder.
2: Aunque el mismo médico diga, mira, esta persona está totalmente lúcida, pero ya tiene indicios de Alzheimer. No, no, no. No sí. puede si ser así.
0: Si el médico dice eso, no hay problema. Un abogado no tiene ningún tipo de O sea, se adulta ahí,
2: no hay problema. Eh,
0: no hay problema. La, el después poder? de la que la persona venga, se, se entienda lo que está haciendo, no haya ningún tipo de, de, de indicio de que la persona no sepa lo que está haciendo, pues sí. No hay ningún tipo de problema. Uh -huh. El abogado puede otorgar el poder. Ni coaccionado. Ni coaccionado, claro. Es okay. algo extremadamente importante. Los poderes tienen que ser otorgados voluntariamente, libremente y con conocimiento de lo que se está haciendo.
2: Me encanta el tema, licenciado. Hay, hay diferentes tipos de poderes y ¿usted cree que los podamos tocar la próxima semana?
0: Eh, sí, sí, absolutamente.
2: Vamos a tomar a tocarlos la próxima semana para que usted esté pendiente acá en Nación Z. Esto esto nadie se imaginaba que, que, que tenía tanta, tanta fuerza, eh, eh, otorgar ese documento, ese poder. Eh, deja muchas cosas claras eventualmente. Así que, muchísimas gracias, licencia ¿Dónde hay que comunicarse con usted?
0: El número de la oficina es el 787-740-6188 y también se pueden contactar en el correo electrónico molinatorolooffice.com
2: Repítame el numerito.
0: 787-740-6188
2: Ya está licenciado Jorge Molina Mencía el de Nación Z el que usted va a llamar y le dice mire que a Saudi me dijo que yo lo llamara ah. así que ahí está muchísimas gracias licenciado como siempre a por usted. estar con nosotros la semana que viene cuáles son esos tipos de poderes se va a sorprender pero mira Acherito Próximo No te
0: despegues de Nación Z Próximo
2: Hoy en Nación Z llega José Luis Dalmao, el presidente del Senado. Llega Denis Márquez, representante del partido independentista puertorriqueño. Y ahorita, en solo segundos, abrimos nuestras líneas telefónicas 622-0937 porque tu opinión es importante y eres parte de esta conversación. Llévatela, chero.